0: Femality.
1: Femality.
0: Femality. 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 Female Reality. Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Femality. Wiens ersten Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ich bin Julia Papst.
2: Und ich bin Veronika Riebenig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Kommt, dreht eure Radios ruhig ein bisschen lauter. Das ist nämlich unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Aber bevor wir unsere Mikros einpacken und die Bikinis rausholen, gibt es noch einmal Feminismus für die Ohren.
2: Letztes Mal haben wir ja darüber geredet, wie Frauen den Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling geschafft haben. Das Resümee war eher ernüchternd. Denn der Großteil an unbezahlter Arbeit ist, genauso wie vor Corona, an den Frauen hängen geblieben. Die Pandemie hat nur wie ein Brennglas bereits vorhandene systemische Probleme aufgezeigt. Und genauso ist es auch bei unserem heutigen Thema. Genau.
1: Wir sprechen heute über eines der wichtigsten und gleichzeitig brisantesten frauenpolitischen Themen.
2: Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Wir machen heute ein Fass auf und sprechen über das Thema Abtreibung.
1: Also ich muss zugeben, ich persönlich bin schon öfters ins Schwitzen gekommen. Immerhin lässt sich meine Regel manchmal etwas mehr Zeit. Und im Fall der Fälle hätte ich wahrscheinlich nicht lange überlegt, was ich tun würde. Ungewollt schwanger zu werden ist halt, entschuldige den Ausdruck, einfach scheiße.
2: Naja sicher, niemand will ungewollt schwanger werden. Frau will sich ja auch nicht den Arm brechen, aber es passiert eben doch. Und manchmal sogar, wenn Frau verhütet. Der gravierende Unterschied ist allerdings, dass dich niemand verurteilen wird, wenn du deinen Armbruch behandeln lässt. Du kannst problemlos in jedes Krankenhaus fahren und du wirst behandelt. Es ist ein medizinisch notwendiger Eingriff. Es gibt keine rechtlichen Konsequenzen, die du fürchten müsstest.
1: True that. Grundsätzlich darf in Österreich zwar jede Frau selbst entscheiden, was mit ihrem Körper geschieht. Während des Lockdowns hat es in der Praxis aber etwas anders ausgesehen. Immerhin wurden nicht akut notwendige Eingriffe in vielen Spitälern verschoben. Naja, dreimal darfst du raten, was der erste Mal ausgesetzt worden ist.
2: Ganz recht, Abtreibungen. Das Schlimme daran, es gibt ein klares Zeitlimit, bis wann eine Schwangerschaft straffrei abgebrochen werden darf.
1: Genau, und das war während des Lockdowns echt problematisch. Man kann eine Schwangerschaft halt nur schwer verschieben. Wir haben mit der Primarin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Klinik Otterkring, Frau Professor Barbara Meyer, darüber gesprochen, was das für viele Frauen bedeutet hat.
2: Außerdem haben wir mit Henriette gesprochen. Sie hat vor einigen Monaten selbst abgetrieben. Jetzt stimmen wir uns aber erstmal musikalisch auf das Thema ein. Und zwar mit Amendment von Annie Franco, Ein Lied, in dem sie reproduktive Gerechtigkeit fordert und die Änderung der US-Verfassung. Aber hört selbst.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Es kann echt immer etwas schief gehen. Einmal die Pille vergessen, das Kondom verrutscht oder die fruchtbaren Tage übersehen und es ist passiert. Die meisten ungewollten Schwangerschaften entstehen nämlich trotz Verhütung. Wie viele Abtreibungen es pro Jahr in Österreich genau gibt, kann man nicht sagen. Immerhin übernehmen die Krankenkassen den Eingriff nicht und es ist nicht meldepflichtig abzutreiben. Expertinnen und Experten schätzen die Zahl aber auf rund 30.000 pro Jahr. Das würde bedeuten, dass in Österreich drei von vier Frauen im Laufe ihres Lebens zumindest einmal abtreiben.
2: In Deutschland werden Schwangerschaftsabbrüche sehr wohl gemeldet. Und zwar an das Statistische Bundesamt. Die absoluten Zahlen sind dort klarerweise um einiges höher als bei uns. Es leben immerhin noch zehnmal so viele Menschen in Deutschland. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland etwas mehr als 100.000 Frauen abgetrieben. Die Dunkelziffer... Kann hier natürlich um einiges höher liegen. Drei Viertel dieser 100.000 Frauen waren unter 35 Jahre alt.
1: Und eine von diesen Frauen ist Henriette. Sie ist jetzt 19 Jahre alt und hat gerade ihr Abitur geschrieben. Letztes Jahr wurde sie ungewollt schwanger, obwohl sie eigentlich verhütet hat. Auf Instagram teilt sie auf ihrem Account meine-abtreibung ihre Erfahrungen.
3: Ich habe den Schwangerschaftstest äh, an Heiligabend gemacht. Und ich war eigentlich auch schon darauf eingestellt, dass er positiv ist, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte. Ich war zwar nur zwei Tage überfällig, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, er ist positiv. Also war ich auch emotional irgendwie schon darauf eingestellt. Trotzdem war es natürlich ein Schock. Und ähm, ja, ich habe das dann meiner Mutter gesagt. Und... Da ich eine Kupferspirale habe, sind wir dann ins Krankenhaus, weil wir dachten, dass das vielleicht problematisch ist und meine Gesundheit gefährdet, wenn ich mit einer Kupferspirale
2: schwanger bin. Für Henriette wäre es nicht in Frage gekommen, mit 18 ein Kind zu bekommen.
3: Für mich war eigentlich schon vor der Schwangerschaft klar, dass wenn ich ähm, irgendwann in nächster Zeit schwanger werde, ich das Kind nicht behalten werde, weil ich mich einfach zu jung fühle. Ähm, ich bin 19. Ich war damals 18, ähm, ich hatte mein Abitur noch nicht fertig, ich ähm, wohne noch zu Hause, meine Eltern hatten sich gerade getrennt, also ich war in keiner wirklich stabilen äh, familiären und auch psychischen Situation. Und deswegen war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich einem Kind nicht nur finanziell, sondern vor allem auch emotional nicht das bieten kann, was eine gute Mutter bieten sollte. Ich hatte zwar Unterstützung von allen Seiten, aber trotzdem hätte ich selbst als Hauptbezugsperson für dieses Kind nicht das leisten können, was ich mir zumindest von Eltern wünsche.
1: Teenager wie Henriette sind bei ungewollten Schwangerschaften aber eher in der Minderheit. Die meisten Abtreibungen werden zwischen 20 und 35 durchgeführt. Viele Betroffene haben schon ein oder mehrere Kinder.
2: Damit Henriette abtreiben konnte, musste sie einiges beachten. Im Krankenhaus hat sie von ihrer behandelnden Ärztin eine Bestätigung der Schwangerschaft bekommen. Diese Bestätigung hat sie für einen Termin bei der Schwangerschaftskonfliktberatung gebraucht. Dort wurde sie von einer Sozialarbeiterin zu den verschiedenen Möglichkeiten einer Abtreibung und ihren Alternativen informiert und wie sie emotional mit der Abtreibung umgehen kann.
3: Dann haben wir eigentlich eher über das Prozedere der Abtreibung selbst gesprochen, ähm, auch über die Kostenübernahme zum Beispiel. Ähm, ich wusste vorher zum Beispiel nicht, dass mein Bundesland die Kosten übernimmt, ähm, weil ich halt Schülerin bin und kein eigenes Einkommen habe. Und ja, eigentlich war dieser Termin in der Schwangerschaftskonfliktberatung sehr gut. <lacht> der hat mich sehr weitergebracht auf jeden Fall. Und sie hat mir halt auch Tipps gegeben, wie ich halt nach der Abtreibung damit umgehen kann. Also wie ich mich quasi von dem ungeborenen Leben, also manche möchten es nicht als Leben bezeichnen, aber ich würde es schon als Leben bezeichnen und vielleicht nicht als Mensch. Ähm, Sie hat mir Tipps gegeben, wie ich mich davon verabschieden kann. Und das war sehr gut und wichtig für mich.
2: Nach der Schwangerschaftskonfliktberatung wird es in Deutschland schon herausfordernder. Der Grund dafür ist Paragraf 219a. Darin wird Ärztinnen untersagt, Werbung für Abtreibung zu machen. Das heißt aber auch, dass Ärztinnen auf ihrer Webseite nicht darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen durchführen. Man muss sich also durch verschiedene Kliniken telefonieren, bis man fündig wird. Und das kann zum Teil sehr lange dauern.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
2: 91.3. Das war Man, goes to med school von den Dresden Dolls. In diesem Lied... Geht es, wer hätte es gedacht um Mandy, die sich ihr Medizinstudium mit Abtreibungen in Hinterhöfen finanziert? Dieses Lied zeigt sehr gut, dass egal wie die rechtliche Lage ist, Abtreibungen werden immer stattfinden. Die Frage ist eben nur, wie und wo. Denn der Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen Abtreibungen beginnt nicht erst in einer Klinik, sondern schon viel, viel früher, im Internet zum Beispiel.
3: Also was meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht gut gelaufen ist, ist zum einen, dass ich im Internet viel zu wenig Informationen darüber gefunden habe, wie das zum Beispiel mit der Kostenübernahme ist. Ich habe auf meiner Instagram-Seite auch Frauen kennengelernt, die versucht haben, selber abzutreiben, ähm, eben weil über diese Kostenübernahme nirgendwo etwas stand und weil sie dachten, sie können die Kosten für eine Abtreibung einfach nicht tragen. Also eine Abtreibung kostet so um die 400 Euro, wenn man sie selber bezahlt in Deutschland. Und ähm, ich finde das sehr erschreckend und vor allem auch sehr gefährlich, dass das eine Information ist zum Beispiel, an die man schwierig kommt. Und allgemein ist es halt problematisch, dass Ärzte auf ihren Websites nicht schreiben dürfen, dass sie auch Abtreibungen anbieten. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch in, in einer modernen Gesellschaft unvorstellbar, weil es letztendlich eine medizinische Behandlung wie jede andere ist. Ähm, nur, dass es Menschen gibt, die da moralische Bedenken haben. Aber meiner Meinung nach sind Abtreibungen, wenn sie durchgeführt werden, immer auch auf einer medizinischen Ebene notwendig. Und selbst wenn es eine, ähm, ja, eine psychische Notwendigkeit ist für die Person, dann ist das trotzdem medizinisch.
2: Zusätzlich sind Abtreibungen in Deutschland mit viel rechtlichem Aufwand verbunden. Das gleiche gilt für Österreich. Auch hier stehen Abtreibungen nach wie vor im Strafgesetz. Genauso wie Menschenhandel oder Vergewaltigung.
1: Abtreibungen in Österreich müssen außerdem selbst bezahlt werden. Je nach Klinik kostet es mindestens 400 Euro. Aber jetzt schauen wir uns doch einmal genauer an, wie die rechtliche Situation in Österreich so ausschaut. Seit 1975 ist eine Abtreibung hier straffrei, wenn ein Arzt sie nach einem Beratungsgespräch innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate durchführt und die Betroffene natürlich zustimmt.
2: Ist diese Drei-Monats-Frist aber abgelaufen, spricht man von einem Spätabbruch. Der ist rechtlich nur in drei Fällen vorgesehen. Erstens, wenn die Gesundheit der Schwangeren auf dem Spiel steht. Zweitens, wenn das Kind eine schwere körperliche oder geistige Behinderung haben wird. Und drittens, wenn die Betroffene zu Beginn der Schwangerschaft noch nicht 14 Jahre alt war.
1: Diese Regelung ist im internationalen Vergleich zwar relativ liberal, eines darf man aber nicht vergessen. In Österreich sind Abtreibungen unter diesen Voraussetzungen zwar straffrei, Frauen haben aber keinen Anspruch auf eine Abtreibung. Das heißt, Ärzte und Krankenhäuser sind nicht verpflichtet, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten.
2: In der Praxis ergibt es ein sehr verhaltenes Bild. Weniger als 20 Krankenhäuser bieten in Österreich Abtreibungen nach der Fristenlösung an. Es gibt ein starkes Ost-West-Gefälle. In Vorarlberg und Tirol gibt es jeweils nur einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Noch schlimmer ist es im Burgenland. Dort gibt es gar keine Möglichkeit zur Abtreibung.
1: Es ist unter normalen Umständen schon aufwendig genug, für eine Abtreibung von Bregenz nach Wien zu reisen. Während des Lockdowns gab es aber noch zusätzliche Komplikationen, wie Frau Professor Mayer erklärt.
4: Man kann sich vorstellen, dass Frauen, die mit Homeschooling, mit Homeoffice, mit existenziellen Sorgen, vielleicht weil der Partner den Job verloren hat, auf Kurzarbeit ist, mit wirklich anderen Problemen beschäftigt waren als mit ihrer Zyklusbeobachtung. Außerdem war es für Frauen, die vielleicht in Quarantäne waren, vielleicht aus einem Bundesland kamen, wo Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern nicht durchgeführt werden, die ein anderes Bundesland hätten aufsuchen müssen, aber da Schwierigkeiten hatten natürlich aus diesem Bundesland in ein anderes zu kommen. Also da gibt es sicherlich zusätzliche Engpässe, die Frauen sehr belastet haben. Zusätzlich ist es für Frauen natürlich auch schwierig, wenn sie kleine Kinder haben oder wenn sie aus familiären, kulturellen, religiösen Gründen ihre Schwangerschaft verheimlichen wollten. Da ist es natürlich auch nicht irgendwie leicht, von einem Bundesland ins andere zu gelangen.
1: Dieser Engpass in der Versorgung macht sich auch noch nach dem Lockdown bemerkbar.
4: Jetzt, wo der Shutdown äh, gelockert wurde, wo es immer mehr zu Möglichkeiten kommt, von einem Bundesland ins andere auch zu reisen, gibt es natürlich auch Aufholbedarf. Und man darf eines nicht vergessen, Schwangerschaften lassen sich nicht verschieben. Wenn Frauen sozusagen in dieser... Shutdown-Phase keine Möglichkeit zu einem Schwangerschaftsabbruch bekommen hatten, dann ist es jetzt vielleicht innerhalb der sozialen Indikation, also innerhalb zwölf Wochen nach Ovulation und 14 Wochen nach Menstruation, vielleicht zu spät. Und sie können oder müssen und sind gezwungen, eine Schwangerschaft fortzusetzen, die sie eigentlich nicht hätten fortsetzen wollen. Also die Krise wirkt sich schon auch noch nachhaltig für insbesondere Frauen aus.
1: Für manche Frauen, die die Frist überschritten haben, dürfte sich die Krise ein ganzes Leben lang
4: nachreden.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin
2: auf Radio Enjoy 91.3. Das war Voicemail for Jill von Amanda Palmer. Die Entscheidung für eine Abtreibung ist genauso wichtig und lebensverändernd wie die Entscheidung für ein Kind. Deswegen sollte man eine Abtreibung so feiern, wie man eine erwünschte Schwangerschaft feiern würde, singt Amanda Palmer in diesem Lied. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, vor allem, da eine Abtreibung viele Frauen von ihrem Umfeld isolieren kann. Henriette versucht mit ihrer Instagram-Seite meine-abtreibung eine Ansprechperson zu sein, und um ihre eigenen Erfahrungen zu verarbeiten.
3: Ich habe meine Instagram-Seite eigentlich gestartet, um meinen Weg aufzuzeichnen. Aber auf dem Weg ist mir dann aufgefallen, dass ich das nicht so ganz schaffe, weil ich zu sehr auch mit dem Thema selbst beschäftigt war und außerdem auch ähm, mit dem Abitur viel zu tun hatte. Ähm, ich habe die Instagram-Seite dann aber weitergeführt, weil auf mich bestimmt 15 junge Frauen mittlerweile zugekommen sind, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, aber meistens deutlich weniger Rückhalt in der Familie haben. Also ich habe bestimmt, also bestimmt zehn der Frauen, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die hatten niemanden, dem sie es erzählen konnten. Und ich war quasi die einzige Person, die überhaupt irgendwie Bescheid wusste und ihnen... Um, ja, vielleicht auch sowas wie Hilfestellung geben konnte, weil sie sich an niemanden wenden konnten. Und außerdem ist mir aufgefallen, dass es sowas wie jemanden, der seine persönliche Geschichte zum Thema Abtreibung erzählt auf Instagram und generell auf Social Media eigentlich gar nicht gibt. Auch auf YouTube habe ich nicht so viel darüber gefunden. Es gibt dann Dokumentationen und dann wird einmal darüber erzählt, aber das ist immer nur ein Ausschnitt ähm, aus dem Moment. Und ich wollte eigentlich ein langfristiges Projekt starten. Und ich wollte vor allem aber auch Ansprechpartner eben für Personen sein, die kein Umfeld haben, das so unterstützend wirkt, wie ich das hatte. Abtreibungen
1: sind in der Öffentlichkeit also für viele noch immer ein Tabuthema. Liegt bestimmt auch daran, wie das Thema von Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern dargestellt, also geframed wird. In unseren Köpfen sind die Begriffe Schwangerschaft und Baby sehr eng verbunden. Sprechen wir also von einem Schwangerschaftsabbruch, heißt es im Umkehrschluss, dass sich eine Mutter gegen ein Baby entscheidet. Ein Baby ist für uns etwas Süßes, Hilfloses, das seine Mutter braucht. In der Debatte aber Wort, kommt in der Debatte aber ein Wort wie Anti-Baby auf, suggeriert das, dass jemand grundsätzlich gegen Babys ist und sein Baby tötet. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Durch diesen Frame werden die Gründe für die Abtreibung komplett ausgeblendet. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass der Embryo bei einem frühen Entwicklungsstadium noch so gering entwickelt ist, dass man rechtlich gesehen noch gar nicht von einem Baby spricht. Abtreibungsgegner wählen aber ihre Worte bewusst und wollen uns damit sprachlich manipulieren.
2: Die Sprache ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Deswegen sollten wir sie umso bewusster verwenden und keine menschenverachtenden Begriffe reproduzieren. Denn bei der Entscheidungshochheit über den eigenen Körper geht es nicht um Meinungen, sondern um Menschenrechte.
1: Ganz genau. Das sieht zum Beispiel auch die WHO, also die World Health Organization, so. Verwehrt man einer Frau also den Zugang zu einer sicheren und legalen Abtreibung? Ist das ein Verstoß gegen die Menschenrechte?
2: Während Corona ist in Österreich aber genau das passiert.
1: Dabei braucht es nicht einmal unbedingt eine OP, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch in der Anfangsphase ist nämlich vereinfacht gesagt nichts anderes als eine stärkere Regelblutung. Und dafür braucht es kein Krankenhaus. Das ging ja auch ohne
4: Risiko von zu Hause aus.
2: In Österreich ist das aber nicht erlaubt.
4: Es gibt eine Verordnung aus dem Jahre 1999, wonach der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch nur in äh, Krankenanstalten oder Ambulatorien, die einen Krankenanstaltenstatus haben, möglich sein soll. Gerade in der Krise wäre es jetzt sehr, sehr wünschenswert gewesen, wenn der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch auch in den Ordinationen von Gynäkologen und Gynäkologinnen hätte stattfinden können, abgegeben werden können, weil da natürlich die Versorgungsengpässe sehr viel mehr hätten reduziert werden können. Außerdem muss man sagen, dass der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch für die Frauen sehr viel schonender ist. Er kann früh durchgeführt werden, es braucht keine Narkose, er ist auch relativ sicher, es braucht nur in ca. 3-5% eine Nachkürtage, dann wenn es zu einer stärkeren Blutung gekommen ist beziehungsweise wenn das Schwangerschaftsprodukt nicht vollständig abgeblutet werden konnte.
1: Wenn das Ganze sogar schonender ist, warum ist diese Verordnung dann auch immer in Kraft? Letztendlich, es gibt keine Erklärung dafür, keine fachlich-medizinische
4: Erklärung, warum mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch in der Form umgegangen wird. Also ich kann da nur eines sagen, es gehört längst diesbezüglich eine Änderung dieser Verordnung und der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch in die Ordinationen der Gynäkologen und Gynäkologinnen verlagert. Es ist auch so, dass der Fachgruppenobmann der Gynäkologinnen und Gynäkologen da durchaus offen ist, das in den Ordinationen zu implementieren.
1: Also es scheint wie so oft an der Politik zu scheitern, wenn ich das richtig verstehe.
4: So könnte man das nennen, ja.
1: Also auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch zeigt die Krise wie ein Brennglas auf, wo es noch dringend Nachholbedarf seitens der Politik gibt.
2: Jetzt gibt es nochmal Musik. Und zwar auf den Wunsch von Henriette. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und junge Frauen auf ihrem Weg unterstützt. Hier ist feine Sahne Fischfilet mit Wir haben immer noch uns.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
2: 91.3. Bevor wir uns endgültig in die Sommerpause verabschieden, gibt es jetzt noch die live von unserer lieben Johanna Hitzberger.
0: Die Femality Lifehacks auf Enjoy
5: 91.3 Verhütungsmethoden im alten Ägypten? Und was ist eigentlich mit der Pille für den Mann passiert? Das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch lädt in drei Räumen durch einen Streifzug der Verhütungsgeschichte ein. Hier könnt ihr Fallgeschichten lesen, Literaturzitaten lauschen und bei Parlamentabstimmungen dabei sein. Schaut vorbei beim maria hilfer -Gürtel, 37 im 15. Wiener Gemeindebezirk. Was bedeutet es eigentlich, weiblich und muslimisch zu sein? Mit welchen Lebensrealitäten sind muslimische Frauen und Mädchen im Gegensatz zur Mehrheitsgesellschaft konfrontiert? Antworten auf diese und andere Fragen versucht das superbinar der Wiener Volkshochschule Urania gemeinsam mit der Islamwissenschaftlerin und Journalistin Lieselotte Abid zu geben. Am Freitag, dem 26. Juni von 18 bis 19.30 Uhr. Einfach online unter vhs.at anmelden. Der Sommer wird heiß und hitzig. Das versprechen zumindest die feministischen Radiotage. Unter dem Motto Claim the Waves lädt Radio Orange von 9. bis 11. Juli zu Webinaren und virtuellen Open Spaces ein. On Air wird das Festival von einem 48-stündigen Radioprogramm begleitet. Also aufgepasst, liebe audiophile RadiomacherInnen und PodcasterInnen, auch ihr könnt euren Beitrag dazu leisten. Einfach unter claimthewaves.noblogs.org informieren.
1: Danke, liebe Johanna. Wir kommen damit nicht nur an das Ende unserer Sendung, sondern auch an das Ende eines Jahres für Melody. Bis zum Herbst ist es aber noch ganz schön lang. Wenn ihr unsere Sendung vermisst, könnt ihr gerne alle Episoden auf www.wien.angelradio.at nachhören.
2: Danke fürs Einschalten, genießt den Sommer, cremt euch immer brav ein und bleibt solidarisch.